0: Ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
0: Herzlich willkommen zu Folge 58 von eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria. Eure Wohlfühl oase der guten Laune, euer ja, halt Lieblingspodcast. Was will man auch anderes sagen? Herr Stett, ich freue mich, dass wir uns hören. Herzlich willkommen. Es ist äh, Freitag, 21.06 Uhr. Wir zeichnen nunmehr auf. Wir sind vorhanden und das ist auch gut so. Und Herr Stett, erzählt jetzt gleich, wie es ihm geht.
1: Mir geht es erstaunlich gut. Das ist nicht zu erwarten gewesen nach den letzten Tagen. Ähm, aber wir waren heute... Acht Stunden lang bei meinen Großeltern. Sechs Stunden. Und das war sehr, sehr schön. Und das hat meine Laune doch erheblich gehoben. Und auch die meiner Großeltern im Übrigen. <lacht> weil ich natürlich nicht alleine da war, sondern mit Kind und Frau. Und das fanden sie natürlich besonders schön. Und auch, dass wir sehr viel Zeit mitgebracht haben. Aber das brauchte ich mal, weil es mir tatsächlich am Mittwoch nicht so gut ging, aus sehr vielen verschiedenen Gründen. Auch, weil diese ganzen Verhandlungen sich schon derart lange hinziehen, aber es ist jetzt langsam ein Ende in Sicht. Zumindest interpretiere ich das so, ein Ende der Verhandlungen zumindest. Und auch da werde ich jetzt noch nichts sagen. Das ist, wie ich letzte Mal gesagt habe, dass es noch zwei Wochen dauert, Stand letzte Woche. Das heißt, ich kann erst nächste Woche was dazu sagen. Da sind wir alle sehr gespannt. Ja. Und es ist aber, wie gesagt, ich, ich denke, dass es sich langsam dem Ende neigt. Und es ist aber, wenn ich jetzt schon sage, dass ich eigentlich schlechte Laune habe, bedeutet das nur zu halb was Gutes. Aber eben zu halb und nicht gar nicht. Verstehst du? Ja, so ungefähr. Also wenn ich jetzt sagen würde, es bedeutet was Schlechtes, wäre es schlechter, als wenn ich sage, es bedeutet so halb was Gutes. Ah, ja. Und das ist das, was ich jetzt in der Zeit gelernt habe. Nicht nur 100% ist das, was gut ist. Ja? Sondern manchmal ist es auch gut, wenn es wenigstens 50 sind. Wenn es nicht anders geht. Wenn es nur 0 oder 50 gibt, sind 50 besser. Das ist richtig. So. Mehr sage ich jetzt dazu erstmal nicht, weil ich mich sonst in der Bredouille bringe. Manchmal sind
0: 50% auch 100%.
1: Nein. Das ist einfach nicht richtig. Das
0: kann ich aus mathematischer Sicht nicht
1: bestätigen.
0: Wenn es nur die Wahl zwischen 0 und 50 gibt, ist 50 die verfügbare 100. Denk mal drüber nach.
1: Ja, auch das ist, was ich vorher damit sagen wollte. Genau. So,
0: so ausgedrückt stimmt. So ja. wollte ich das formuliert haben und genau, auch verstanden wissen. Das, das,
1: das ist das, was man lernen muss, was ich jetzt lernen muss. Weil man natürlich über die restlichen 50 Prozent, man kommt davon nicht weg, von dem Gedanken dieser restlichen 50% Prozent. und das ist eben schwer. Ja. Aber mehr dazu nächste Woche. Also, das ist, was der Auslöser war und dann kamen noch ein paar andere Sachen hinzu, eben auch der ähm, Tod von Herrn Biller, das ist einfach was, was nicht sofort weggeht und dann noch eine andere Sache, über die ich jetzt hier nicht reden will. Ähm, ist auf einer freundschaftlichen Ebene, was auch sehr schmerzhaft ist. Ähm, es geht um keinen Freund, den wir gemeinsam kennen. Wir zwei, mhm. wollte ich nur sagen, dass, dass du dir Sorgen machst. Und das ist auch sehr schmerzhaft gewesen und da war der Tiefpunkt Mittwochabend. Und es ist so, dass ich tatsächlich sogar da mit, 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 mit dem Gedanken gespielt habe, abends nicht zur Probe zu gehen also online, mich quasi zu entschuldigen aus gesundheitlichen Gründen und auch am nächsten Tag nicht auf Arbeit zu gehen, um mich zu entschuldigen aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe aber, ich weiß, dass ich mich besser fühle, wenn ich es mache. Und das ist eben dieser große Konflikt, den ich jetzt selber erlebe, den Leute, die schwere Depressionen haben, täglich erleben. Dass diese Motivation fehlt, das zu tun, was einem wahrscheinlich gut tut und das also eine Spirale in Gang setzt, die sehr, sehr schlimm ist. Und das ist jetzt für mich auf einer ganz, ganz, ganz niedrigen Ebene so gewesen. Zum Glück habe ich mich eben, konnte ich mich dazu aufraffen, beides zu tun. Und ich habe aber, es fiel mir trotzdem schwer. Es fiel mir sowohl in der Probe schwer als auch in, in, dem, am, am Arbeitstag. Motivation zu finden. Ich habe es mehr oder weniger lustlos gemacht. Aber je mehr sich der Tag, also dem Ende neigte, desto, oder je mehr er in Gang kam, desto besser ging es mir. Und auch am Ende des Tages war ich sehr froh, dass ich mich so entschieden habe. Und wir haben dann eben auch gesagt, es ist mir jetzt sehr wichtig, dass ich mal zu meinen Großeltern komme. Und zwar nicht, dass die uns besuchen, sondern dass man, man Auszeit sich nimmt, auch einen Tapetenwechsel und sich, es sich gut gehen lässt, sich durchfüttern lässt. Und auch weiß, aufgeben auf Gegenliebe gegen zu stoßen. An, nicht nur quasi durch meine Frau, sondern eben auch durch die Großeltern. Und die, ich weiß ja auch, dass die große Freude daran haben, wenn wir kommen. Und das alles ist gut für mich gewesen, wie es sich jetzt herausstellt. Ähm, um vielleicht das abzuschließen, das ist jetzt alles, was ich dazu sagen wollte, wie es mir geht. Ich gebe grundsätzlich keine Antworten wie gut oder schlecht. Wenn mich jetzt jemand fragt, insbesondere wenn du mich das fragst, beantworte ich das. Und was ich noch, also um es abschließend zu sagen, ich verstehe jetzt langsam Menschen, denen das so geht, wie es mir kurz am Mittwoch ging. Und ich habe es deshalb so detailliert geteilt, damit auch noch mehr Leute, zum Beispiel die, die uns zuhören, vielleicht ein Verständnis dafür entwickeln.
0: Sie hörten die sehr wichtigen Ausführungen aus Hanstedts leben. Es gibt Momente, ja. da, da kann ich und da sollte ich auch einfach mal die Klappe halten und deswegen habe ich das dir jetzt gerade sehr sehr angeregt <lacht> zugehört und das auch zu Recht ja. und ich bin froh, dass du das mit uns geteilt hast und tatsächlich muss man ja sagen, ich meine, wir sind, äh, ja, soweit ich weiß, beide nicht so wirklich davon betroffen, aber Depression ist ja doch ein sehr wichtiges Thema und ich finde, das ist ein Thema, was auch in den Fokus einer Gesellschaft gehört, weil ähm, das auch in seiner erfolgreichen Behandlung in einem großen Maße, glaube ich, von Verständnis vom Umfeld abhängt. Und Maßgeblich. dieses Verständnis zu erzeugen, beziehungsweise ein Gespür dafür anzuregen für den Nebenmenschen, das äh, ist doch, glaube ich, nicht schlecht. Und ich denke, du hast mit deinen Ausführungen da vielleicht dem einen oder der anderen ein bisschen ein, ja, ein Gefühl gegeben, wie es auch jemandem gehen kann, der vielleicht nicht chronisch an Depressionen erkrankt ist. Aber es gibt so Tage und ich glaube, wenn man jeden Tag solche Tage erlebt, dann ist das doch ein sehr hartes Brot und insofern finde ich das doch sehr wichtig, dass du das gesagt hast und wie du das auch gesagt hast. Jetzt ähm, werden wir alles daran setzen, deine Laune noch weiter zu heben. Das ist ja einer der großen Vorteile dieses Formates hier, dass wir miteinander interagieren, dass wir mit euch interagieren, dass wir uns den Frust von der Seele quatschen können und ihr müsst einfach zuhören, haha. Ähm, aber auch, dass, dass wir uns austauschen können, Herr Stett. Ich bitte allerdings heute schon mal im Vorhinein ein bisschen um Entschuldigung, weil ich hier wahrscheinlich immer mal reinschnurpsen werde. Ich habe mir hier Ingwer geschält und äh, hinledigt, weil ich, ähm, naja, wie soll ich sagen, ich bin nicht krank, aber ich habe so Kennst du das, so Krankheitsgefühle, so, so einen Anflug, den habe ich aber schon seit ein paar Tagen, im Prinzip seit wir aus Frankreich zurückgekehrt sind. Da werdet ihr euch jetzt zu Recht fragen, hm, Frankreich, das ist ja Hochrisikogebiet, Hatte Herr Polos etwa Corona. Dem kann ich entgegensetzen, dass dem nicht so ist, da ich einen negativen PCR-Test gemacht habe bereits, aus Gründen, auf die ich gleich noch ausführlicher zu sprechen kommen möchte. Es ist aber an der Stelle nur zu eurer Beruhigung zu erwähnen, Corona ist es. Also mit 99%iger Wahrscheinlichkeit nicht, es ist es wahrscheinlich, und das vergisst man ja auch, dass eigentlich aktuell ganz normale Erkältungs- und Grippesaison ist. Es ist wahrscheinlich einfach ein ganz normaler Racheninfekt, der sich allerdings hartnäckigerweise so ein bisschen im Stimmraum bewegt, was mich ein bisschen nervös macht in Anbetracht diverser anstehender Konzerte. Aber auch das ist ja nicht neu. Auch damit werde ich irgendwie zu Rande kommen und auch diese Konzerte werden irgendwie stattfinden und die werden auch gut werden. So, das dazu. Herr Stett, ähm, ich bin heute ein bisschen wie soll ich sagen, unvorbereitet, weil tatsächlich die letzten so sieben, acht, neun Tage mit zum intensivsten gehört haben, was ich in den letzten zwei Jahren erlebt habe. Neben Reise nach Frankreich, Konzerten in Frankreich, Rückreise, war es ja dann so, dass ich am Dienstag direkt weitergefahren bin von Leipzig aus nach Wien mit dem Auto und dort am Mittwoch glücklicherweise eben negativ PCR getestet worden bin. Es ist... Ähm, Gerade eben, weil ich so leichte, also es war wirklich jetzt nichts schweres, so ganz leichte Erkältungssymptome hatte, so ein bisschen, also es war noch nicht mal richtiger Schnupfen, aber man kennt das ja, wenn das so ein bisschen läuft, ähm, da bin ich sehr froh, dass dann am Ende dabei rumkam, dass es ein sozusagen negativer PCR-Test ist, also dass es kein Corona ist, was mir ermöglicht hat, in die Staatsoper zu gehen in Wien zum ersten Mal. Und das war tatsächlich ein Erlebnis, was ich sehr, sehr gerne mit euch teilen möchte und auch mit dir teilen möchte. Zuvor aber, bevor ich davon erzähle, aus gegebenem Anlass die Frage, Herr Stett, was sind denn, also die drei Dinge sozusagen, was sind denn deine drei Lieblingsopern?
1: Also ich bin kein Opernmensch, das muss ich dazu sagen. Das macht ja nichts. Aber ich werde einfach die mal in, die drei Opern, die ich gerne höre. Die drei, die du kennst. <lacht> Werde ich, jetzt äh, funny because it's true. Ähm, werde ich jetzt mal sagen, in, nicht in der Priorität. Also doch, vielleicht mein Lieblingsoper, die Entführung aus dem Serail.
0: Weil es mit die Sex zu tun gut. hat. Ja.
1: <lacht> Aber insbesondere wegen der bass -Arie. Ja. Der, ja. Oh, wie will ich triumphieren? Ich höre sehr gerne die Zauberflöte, weil die natürlich in Tomana immer begleitet. Ähm, auch wenn ich selber nie in der Zauberflöte gesungen habe, ich kenne sie eben sehr, sehr gut und höre sie sehr gerne. Auch noch eine Mozart-Oper, es sind schon jetzt schon zwei. Und zur dritten, was soll ich sagen? Also es gibt, also bis jetzt eigentlich fast immer, als ich in der Oper war, hat es mir sehr gut gefallen, außer bei den Wagner-Opern, weil die mir zu lang sind. <lacht> und es sind, ich war bis jetzt eigentlich nur bei Wagner und Mozart und deshalb kommt da noch Giovanni hinzu, das Don Giovanni und La Cella Rentola. Das, mit ist, aber der anderen kein, Oper, das ist aber keine Mozart-Oper. Das ist keine, Entschuldigung, äh, Ver Verzeihung. <lacht> ich, ich meine natürlich, das ist noch ein dritter Komponist, der dazukommt. Ja. Tut mir leid. Und die Oper, die, die andere, die meistens mit La Cella Rentola aufgeführt wird. Nee, wie heißt denn die andere? Die. Wie heißt denn die? Was meinst Cavalleria so? Rustica oder so heißt ah, die. Ah, Cavalleria
0: Rusticana meinst du? Genau.
1: Ist das ja, äh,
0: Ruggiero Leon Cavallo, glaube
1: ich? Kann das sein, der Komponist? Ist gut möglich. Ich kann es nicht genau sagen. Das jedenfalls, diese Oper ist auch richtig toll. Die finde ich auch klasse. Sie ist ja nur relativ
0: kurz. Ja, gibt es auch nur eine wirklich berühmte Aria draus und dies wird für Tenor. Ja,
1: <lacht> also ähm, wie gesagt, bei Opern bin ich, bin ich wirklich echt nicht mein Fachgebiet. Und ich bin eher auch für die leichten Opern, wie man jetzt schon mitgekriegt hat.
0: Ja, die also ist, ja sind. ist ja im Prinzip Aschenputtel. Ne? Genau. Äh, Rossini, wenn ich mich nicht irre. Keine Ahnung. Schöne Inszenierung in Leipzig gewesen, war ich auch drin vor ein paar Jahren. Sehr schön. Ähm, ja, also das kann ich durchaus mitgehen. Es gibt ja einen Grund, warum die Mozart-Opern einfach nicht vom Spielplan ja. wegzudenken sind. Also die sind ja doch... Ähm, die sind sehr stimmig, was Sujet, musikalischen Anspruch, Inhalt und auch sängerische Darstellbarkeit angeht. Insofern genau. kann ich das absolut nachvollziehen.
1: Und ähm, ich habe auch durchaus Freude an den Wagner-Opern gehabt und es gibt auch viele Sachen, die mir tatsächlich in Erinnerung bleiben. Wenn ich an die Sachen zurückdenke, wir hab, ich habe zum Beispiel meinen ganzen Ring gehört, natürlich im ähm, natürlich nicht alles an einem oder an zwei Tagen, sondern ähm, verteilen sie alle zu knechten. Ja So kann man das sagen. Und das war schon sehr beeindruckend, aber es ist mir zu lang, ich kann so lange das nicht genießen. Und ich habe nach drei Stunden ist bei mir Ende. Wenn die aber viereinhalb Stunden geht, was willst du machen? Hast du einen Akku <lacht> aufgebraucht? Das hast ein akku alle, bitte laden. Naja, ab dann wird es halt anstrengend. Und ich gehe ja nicht in ein Konzert, damit es anstrengend ist. Ah. Die ersten drei Stunden gefallen mir und dann finde ich es anstrengend. Aber Musik darf und muss auch anstrengend sein. ist richtig, aber ich muss schon am Ende auch einen gewissen Mehrwert daraus erhalten, den ich durchaus habe, allein aus dem Bildungsaspekt. Ich möchte aber doch gerne mit guten Erinnerungen daraus gehen. Und das kann ich leider von diesen Opern nicht vollständig sagen, weil es mir
0: einfach zu lang ist. Ich finde bei, den, bei der Länge der Wagner-Opern, und da sprechen wir ja auch, also ich habe vor ein paar Jahren Meistersinger gesehen in Chemnitz, das geht eine ganze Weile, das Lied. Da steht und fällt einfach bei dieser Länge auch viel mit den, mit den Sängerinnen und Sängern und mit einem guten Absolut. Orchester. Also wenn das mittelmäßig ist, das war es in Chemnitz zum Glück nicht, das war sehr gut, dann wird es auch schnell zur Qual tatsächlich, weil dann zieht sich so ein Abend gerne mal hin. Wenn das aber wirklich ein guter Cast ist, und das habe ich jetzt gerade an der Staatsoper, da kam jetzt gerade kein Wagner, aber das ist ein guter Brückenschlag dahin, habe ich das erlebt. Wenn du dich eben zurücklehnen kannst und da wirklich einfach dir keine Sorgen um technische Geschichten bei Sängern machen musst, sondern wirklich einfach nur dich von der Geschichte fesseln lassen kannst, dann macht so ein Abend extrem viel Spaß. Und genau das habe ich in, in Wien erleben dürfen. Also da kam ja von Benjamin Britten Peter Grimes eine unfassbar intensive, eine unfassbar emotionale Oper mit einem unglaublichen Sujet. Es geht um einen, um einen Fischer, ähm, der ein Kind als Gehilfen hat, mehr oder weniger, und äh, das Kind kommt um. Und äh, der wird im Dorf quasi als Mörder hingestellt, als wäre er dran schuld, wobei es eher ein Unfall war, wie sich herausstellt. Und äh, er wird sozusagen vom Richter freigesprochen, aber unter der Maßgabe, dass er nie wieder ein Kind als Gehilfen nimmt. Und er kann es halt nicht lassen ähm, und nimmt sich halt wiederum ein Kind und auch dieses Kind stirbt, ich ver verkürze, das ist wahnsinnig, auch dieses Kind stirbt wieder, aber auch eigentlich wieder ohne, dass ihn eine direkte Schuld trifft. Und dennoch wird er wieder als Mörder hingestellt vom Dorf und quasi so in, in einen angeratenen Selbstmord getrieben, lass es mich so formulieren. Und diese Oper ist so unfassbar aktuell, weil es zeigt, wie schnell wir mit Meinungen sind, ohne wirklich faktenbasiert Dinge zu hinterfragen. Und es treibt jemanden, der über den Verlust von dem zweiten Kind, das beschäftigt den natürlich auch, der darüber wahnsinnig wird, zumindest war das der Interpretationsansatz, ähm, den man gesehen hat, jemand, der sowieso schon extrem unter sowas leidet, so grausam das ist und so vermeidbar dieser Tod auch war des zweiten Kindes und auch schon des ersten Kindes, äh, so jemanden treibst du damit erst recht in Probleme hinein. Und das, äh, finde ich, ist sehr, sehr spannend, weil wir Meines Erachtens und meiner Wahrnehmung nach als Gesellschaft immer mehr dahin kommen, Leute zu verurteilen, ohne einfach mal zu fragen, warum? Warum machst du das eigentlich? Was ist dein Antrieb? Und dann hätte man in dem Falle erfahren, dass er eben gerne seiner zukünftigen was bieten möchte, dass er erst um die Hand von ihr anhalten möchte, wenn er sozusagen genug Geld hat, dass er einfach nur möchte, dass der Klatsch und der Tratsch, der über ihn im Dorf verbreitet wird, aufhört. Es sind eigentlich relativ banale Motivationen dahinter und es wäre definitiv alles, so wie es ist, vermeidbar gewesen, wenn nicht der wütende Mob sofort mit äh, Schwertern und mit Stangen vor seiner Tür gestanden hätte, so nach dem Motto. Und äh, das finde ich ist schon sehr spannend und das Ganze umgesetzt in der Besetzung, wie ich glaube ich, also ich hoffe, dass ich das nochmal erleben darf, aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal erleben werde. Und der stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an Martin Hessler, der ähm, seit zwei Jahren im Ensemble der Wiener Staatsoper singt und das so ein bisschen mit äh, eingefädelt hat, mehr oder weniger, ähm, dass ich das mit wirklich guten Freunden dort erleben durfte, ähm, mit äh, Jonas Kaufmann in der Hauptrolle von Peter Grimes, mit äh, Brin Tervel, wie wir gehört haben, wie er richtig ausgesprochen wird, mit Sir Brin Tervel, ähm, die beide im Anschluss zu Kammersängern der, der, der Wiener Staatsoper ernannt wurden, mit Simone Young, einer unfassbar inspirierenden Dirigentin und auch einer wirklich inspirierten Dirigentin beim Dirigieren, der schaut man wirklich gerne bei der Arbeit zu, die hat auch das Orchester voll im Griff, war die erste Frau, die an der Wiener Staatsoper dirigiert hat und das, wenn man die Aufführung gesehen hat, völlig zurecht. Recht, ähm, mit einem unfassbar gut aufgelegten Martin Hessler. Also ich bin oft ja sehr kritisch, was Kolleginnen und Kollegen angeht, ich würde sagen auch oft zu Recht, aber natürlich <lacht> ist man davon dann oft überzeugt, ähm, aber in dem Fall ist es so, dass die Weltspitze schon zu Recht dort ist, wo sie ist. In, also bei Jonas Kaufmann ist ja unstrittig, dass er seit Jahren der einflussreichste äh, und auch meistgefragte Tenor ist, den es gibt. Ähm, bei äh, unserem walisischen Freund Herrn Terwill ist das auch so, dass er nicht ohne Grund zum Commander of the British Empire für seine Verdienste um die Musik zum Ritter ernannt wurde. Äh, die beiden sind schon sehr zu Recht dort, wo sie sind. Und ähm, auch wenn man hier und da, und das will ich auch nicht verhehlen, schon gemerkt hat, dass natürlich auch auf dem Niveau mit Wasser gekocht wird, ist es aber halt nicht das schnöde Leipziger kalkhaltige Leitungswasser, sondern in dem Fall vielleicht eher Was-Wasser mit dem gekocht wird. Äh, und äh, da muss man schon wirklich hart danach suchen, um die Suppe im Haar zu finden. Nee, was? Das Haar in der Suppe zu finden. So um. die Suppe im Haar ist ein schöner Folgentitel. Ja, das machen wir. Ähm. <lacht> Und das... Also es war einfach ein rundum sehr gelungener Abend, wenn man von der kleinen Tatsache absieht, dass wir danach lange gesucht haben, bis wir das Auto wieder gefunden haben, weil das unser vermeintliches Parkhaus zu hatte und wir kamen ans Auto nicht mehr ran, bis wir dann festgestellt haben, wir sind völlig am falschen Eingang gewesen, zwischenzeitlich im falschen Parkhaus und haben also, ja, es ist ein bisschen unübersichtlich, aber auch das sind Geschichten, die dann irgendwie so dazukommen am Ende. Auch die Tatsache mit dem PCR-Test, das Ergebnis stand aus, ich habe vor Ort erst einen gemacht, das heißt, es hätte bis zuletzt sein können, dass ich völlig für die Katzen nach Wien habe bin und einen der aufwendigsten PCR-Tests gemacht habe, nur um dann gesagt zu kriegen, tut darfst Sante Pete wieder nach Hause fahren. Das drohte bis zuletzt und tatsächlich hat mein Puls, zumindest wenn ich meiner Uhr glauben darf, in dem Moment, als ich die E-Mail bekommen habe, wo dann das Ergebnis drin zu finden war, war kurzzeitig auf wirklich 180, man sagt das ja immer so als geflügeltes Wort, aber ich hatte tatsächlich 178 Puls in dem Moment, nicht ganz zufällig natürlich. Also es, es war rundum einfach ein Erlebnis, dieses Gefühl dann zu sagen, ja, das kann heute Abend stattfinden, wir sind dort wirklich im vollen Ornat, alle vier im Anzug hingegangen, das ist schon, ähm, es ist schon irgendwie ein besonderes Erlebnis, es ist eine besondere Einrichtung und ich muss auch sagen, es ist eine unfassbar hohe Hürde zu sagen, es kommen bei uns nur dreifach Geimpfte oder halt Geimpfte und Genesene plus PCR-Test in die Oper. Es ist aber so, dass ich mich tatsächlich in zwei Jahren, die uns Corona jetzt begleitet, in einem Konzert noch nie so sicher gefühlt habe. Also du hast wirklich das Gefühl, hier kann nichts passieren. Es ist idiotensicher. Und ähm, es war voll, was natürlich auch ein bisschen an der Stadt Wien und der Institutionen Wiener Staatsoper liegt. Einerseits, weil dort einfach die Kulturbeflissen und Besessenheit nochmal, glaube ich, ein anderes Level hat als bei uns in Deutschland. Wie sich zumindest in den letzten zwei Jahren gezeigt hat, erzählen wir gerne, dass wir Kulturland sind, aber es wird dann nicht immer an allen Stellen auch so gelebt. Das ist dort in Österreich anders. Aber es hat doch irgendwie eine ganz besondere Atmosphäre geschaffen, weil dadurch war das Haus einigermaßen voll. Also ich glaube, die durften auch nicht ganz voll machen, aber es waren schon, keine Ahnung, es werden schon tausend gewesen sein, die da waren, wenn es nicht noch ein paar mehr waren, und du merkst einfach auch den Künstlern an, dass das Spaß macht, dort auf der Bühne zu stehen. Und das sorgt für eine ganz große Authentizität, zumindest vom Gefühl her. Und äh, das ist schon sehr besonders. Ich verstehe.
1: <lacht> Und stimme zu. Ja, <lacht> ja also... Ich kann, ich habe richtig mitgefühlt, wie es sich für dich angefühlt haben muss. Es ist sehr schön, dass du das so mitgeteilt hast. freue mich wirklich sehr, dass du das erleben konntest. Und als du es erzählt hast, habe ich auch regelrecht mitgefiebert mit diesem Test.
0: <lacht> ja, ja und ich sehr muss, lebhaft. Ich muss an der Stelle auch und will an der Stelle auch nochmal meinen Kollegen Danke sagen, auch wenn ich weiß, dass sie das wahrscheinlich hier nicht hören werden. Ähm, weil sie doch mich
1: selbstverständlich sind auch sie ähm, Hörerinnen und Hörer, hier vor allem innen.
0: Ja. Naja, zumindest partiell. Diesen, ich, ich weiß, ich weiß, ja. dass, dass die Familien einiger meiner Kollegen beflissender Distanz und Gloria hören als meine Kollegen. Aber da will ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich was Positives sagen. Ich wollte eigentlich äh, nochmal danken dafür, dass es so kurzfristig möglich war, denn tatsächlich hatten wir diverse Termine und äh, ich konnte durch äh, Harte Verhandlungen tatsächlich den einen oder anderen Termin so legen, dass es mir am Ende dann doch möglich war, dieses Erlebnis mitzunehmen und diese Vorstellungen oder diese Vorstellung zu erleben. Denn so oft wird es nicht mehr gespielt und zu allen anderen Terminen hätten wir nicht gekonnt. Und insofern bin ich da sehr froh, habe das natürlich auch sehr gerne auf mich genommen, auch wenn es dadurch eben sehr intensiv wurde. Aus Frankreich direkt dann von zu Hause aus weiter nach Wien, dann sind wir jetzt wieder da. Morgen geht es weiter in Richtung Dortmund. Dort in der Nähe singen wir zwei Konzerte, Samstag, Sonntag in Lünen und Borken. Ähm, am Montag kommen wir dann zurück, Montagnacht und dann ist kommende Woche voll im Zeichen von Claudio Monteverdi ähm, da machen wir Marienfestbar am Wochenende in Hamburg im Michel auch da gibt es glaube ich noch Karten wer da Lust hat, ist ein grandioses Werk ein Gipfelwerk seiner Zeit mit äh, unfassbar viel G-Dur und D-Dur aber trotzdem macht es sehr viel Spaß zu hören und zu singen insofern, wer in der Nähe ist, komme gerne rum und dann habe äh, hab ich noch zwei Liederabende, nämlich mit Friedu in Weimar und Leipzig. Und dann habe ich fünf Tage Urlaub. Aber bis dahin geht es jetzt noch durch. Deswegen hoffe ich einfach, dass die Stimme auch durchhält, dass ich fit bleibe, soweit. Denn die ist ein bisschen, ähm, naja, ein bisschen gegängelt, muss ich, schon, muss ich schon sagen. Das ist schon so. Das
1: wünsche ich dir dann auch, dass die noch durchhält. Apropos Konzerte, zu dem einen darf ich ja da sein, das habe ich schon mal gesagt. Ja, ja. freue ich mich sehr drauf übernächste Woche. Und nächste Woche steht für mich auch im Zeichen von Konzerten und so weiter. Und zwar ist am Donnerstagabend, bin ich jetzt kurzfristig dazugekommen, ähm, beim Basta-Konzert in Leipzig zu sein. Was bedeutet, dass ich unseren Intro-Einsprecher mal wieder sehen kann. Sehr Amt. Gut. Genau, und ich, ich bin gespannt, ob er sich tatsächlich, er wird sich selbstverständlich noch daran erinnern, dass er für diesen großartigen Podcast das Intro gemacht hat. Ich gehe davon aus. Und es gibt ja da auch immer noch so ein, ich weiß jetzt nicht, wie es zu Corona-Zeiten ist, jedenfalls ist es sonst immer so gewesen, dass man sich hinterher auch noch mal die Möglichkeit hatte, zu unterhalten, relativ locker, weil was da, die, was da so sind, die sind nicht da elitär irgendwie, sondern die sind relativ locker unterwegs und je nachdem, ob das möglich ist, wird sich zeigen, ob man sich da noch mal kurz ein Wort wechseln kann. Mal sag, sehen.
0: Sag da bitte auf jeden Fall mal ganz, ganz liebe Grüße, den geschätzten Kunden. Das mache ich auf jeden
1: Fall, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet. Ich werde es nicht erzwingen.
0: Hm. Ähm, ja, äh, tatsächlich hatte ich auch in Erwägung gezogen, dorthin zu gehen. Leider, also was heißt leider? Wir sind am Donnerstag dann schon in Hamburg, weil am Freitag wir dann schon Probe haben. Das Ganze wird nämlich vom NDR, vom Norddeutschen Rundfunk, aufgezeichnet. Vom Norddeutschen Rundfunk. Genau. Um Nord Nord Norddeutschen Rundfunk. Okay. Und ist auch noch keine Übertragung äh, äh, angesetzt. Soweit ich weiß, ist es nicht live. Das muss aber nicht heißen, dass es das nicht am Ende vielleicht doch ist.
1: Ach so. <lacht> naja. Ich meine im Sinne von wann es kommt. Das ist ja was dazu wissen will.
0: Das weiß ich äh, auch noch nicht, weil das meistens uns erst vor Ort mitgeteilt wird. Hm. So ist das. Ja. Jetzt haben wir morgen und übermorgen erstmal noch zwei, also von euch aus gestern und vorgestern, haha, äh, noch äh, zwei Konzerte mit unserem Winterprogramm vor uns. Da freue ich mich auch immer, weil das ist tatsächlich ein sehr, sehr stimmiges, wie ich finde. Da ist viel. Da kommt wahrscheinlich auch immer nur fröhliche Weihnacht und leise rieselt der Schnee. Im Gegenteil. es ist äh, ganz, ganz. Also es, 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 Lass dich nicht verarschen von mir. Ich meine nicht, ich nehme dich noch nicht für voll. haha. Ja, ja, obwohl ich das vielleicht bin, wer weiß. Ja, Herr Stett hat nämlich gesagt, wir müssen 21 Uhr aufnehmen, weil ab 22 Uhr ist er entweder im, äh, im Bett oder besoffen. Das kannst du jetzt gleich auch nochmal auflösen, wo das herkommt. Soll ich das auflösen? Ja, er schamunzelt.
1: Das war eigentlich hauptsächlich eine, ähm, ein geflügeltes Wort für 22 Uhr ist mir zu spät. Ah, ach so. Verstehst du? Das ist ja
0: unspektakulär. Ich habe nur gedacht, das ist witziger, wenn ich das so formuliere. Ist es, aber jetzt hast du dich selbst entzaubert.
1: Ja, Mensch, ich bin nicht so schlagfertig, wie ich da vielleicht sein sollte. Ach, ach so, wir haben jetzt übrigens einen Gastauftritt.
0: Einen Gastauftritt? Ach, ach süß, da haben wir einen kleinen Menschen im Bild. <lacht> Aber er ist noch recht wortkarg. Das ja, tatsächlich, also zumindest dann, nachdem er sich gerade an der
1: Muttermilch besoffen hat.
0: Ah ja, also einer von uns ist tatsächlich jetzt besoffen. Ja, sehr gut. Artig, Fängt artig, artig. Ein. Wie schnuffig. Süß, süß, süß. Ähm, ja, wie kommen wir denn da jetzt, also wie, wie kommen wir denn da jetzt weiter?
1: <lacht> das weiß ich auch nicht. Das ist eben das Verrückte, dass so ein kleiner Mensch einfach alles einnimmt. Jeden und jede Person und jede Situation. Das ist völlig verrückt.
0: Ja, es ist auch einfach irgendwie immer, immer ähm, wie soll man sagen, das hat irgendwie was Zauberhaftes. Es ist,
1: genau das ist es nämlich. Also, und man, ich denke mir dann auch jedes Mal, jeder Mensch war so klein. Auch diese ganzen bescheuerten Idioten, die irgendwelche riesigen Konzerne leiten und denken, sie wären Gott.
0: Ja. Es ist, es ist aber, also ich finde das so, so interessant, weil letztendlich kommt am Ende ja das Beste von euch beiden zusammen bei ihm. Das ich bei meinem steht standbild das haben wir ja auch noch nie gehabt. Wer steht Ja, da ich habe bei dir auch ich hoffe, Standbild. Ich hoffe, du hast nicht weiter erzählt, weil sonst haben wir es parallel erzählt. Also, aber wer Ach steht? Ich, ich sehe gerade, dass deine Latenz relativ. Äh, also dein Empfang ist relativ gering. Da steht jemand bei euch auf der WLAN-Leitung, glaube ich. Das ist äh, nicht gut. Aber ich glaube, man hat es nicht mitgekriegt. Ich wollte. Ich, ich habe gerade gesagt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass ich faszinierend finde daran, dass das Beste von euch beiden in diesem Kind vereint wird. Also evolutionsbiologisch finde ich das total spannend, was da jedes Mal passiert bei einer Geburt. Oder das Schlechteste. Naja, nee. Das glaube ich nicht. Ihr habt ja gar nichts Schlechtes. Ich denke, es ist von allem
1: was dabei. Es <lacht> ist ein bunter Mix. Wie
0: mal ja, ähm, ein
1: bunter Mix. Wie du mal, wolltest jetzt, jetzt kommen wir von dahin zu deinem Winterprogramm zurück.
0: Bunter Mix. <lacht> ja, das ist ja insofern sehr witzig, weil äh, tatsächlich uns mal ein Veranstalter auf einen Programmvorschlag, den wir ihm geschickt haben, ein bisschen, also es kam etwas despektierlich an, darauf schrieb, ach, das ist aber ein schöner, bunter Strauß. Also es also, war so, also das wirkte nichts. also es wirkte nicht so sympathisch. Der hat es nicht verstanden. Nee. Der hat es nicht verstanden. Ja. Nee, aber bei unserem Winterprogramm ist es tatsächlich so, dass ähm, der Winter zwar Thema ist, aber wir versuchen jetzt nicht, ja, also so die ganze Zeit drauf rumzureiten, wenn du verstehst, was ich meine. Also es geht eben nicht darum, hier leise rieselter Schnee und fröhliche Weihnacht und Winter in klein und was es da nicht alles gibt zu singen, sondern ähm, es geht schon auch darum, Themen zu beleuchten, die irgendwie im Winter stattfinden. Unter anderem eben zum Beispiel auch das gemütliche Sitzen im Wirtshaus. Denn wir wissen ja alle, das wärmste Action immer noch das Conjection. <lacht> 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 ähm, ja. Ein Spruch, der sich tatsächlich ja, einmal sehr zur Belustigung meiner Kollegen kurz in meiner Ansage verirrt hat. Äh, das steht natürlich, also ich stehe da natürlich nicht für Pate, das ist ja ganz klar. Ihr kennt ja meine Auffassung dazu, zu übermäßigem Alkoholgenuss. Ähm, aber es ist ja doch so, dass irgendwie die Menschheit sich, häufig mit der Flasche beschäftigt im Winter und das kann ja auch kein Zufall sein. Wenn es nie hell wird, dann willst du das am besten nicht nüchtern ertragen offensichtlich. Also Weihnachten wird gefeiert, Silvester wird gefeiert und auch Karneval wird im Winter gefeiert. Das ist, glaube ich, kein Zufall, dass die Menschheit sich Dinge zum Feiern in Winter gelegt hat. Also steile These, aber was, man, was man möge mich widerlegen. Mein,
1: was mir mein Vater erklärt hat im Zusammenhang dazu ist, dass in Skandinavien es ja noch dunkler ist im Winter als hier. Also zumindest länger
0: dunkel ist. Deswegen wird hier. da hochprozentiger getrunken.
1: Und was vor allem festzustellen ist, ist, dass die Leute ja da nicht viel rausgehen. Also was man was bekannt ist, ist, dass dort die Winterdepression mehr Leute haben als hier. Was ja auch klar ist, im Sinne von den Zeiten, in denen es dunkel ist. Aber was jetzt komme ich zu dem, was mein Vater sagte. Die ganzen Wissenschaftler die publizieren hauptsächlich im Winter. Da hast du Publikationen pro Woche und pro Monat. Und im Sommer haben die weniger Publikationen, weil die dann auch viel Zeit draußen genießen. Das heißt, die arbeiten im Winter sich den Arsch wund, damit die eben im Sommer die Zeit genießen können, in, in, in der es hell ist. Oder da sind die nicht ganz so produktiv im Sinne von wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Und das finde ich sehr, sehr interessant, dass quasi die Zeit von vielen da so genutzt wird, auf die Art und Weise, wo man sagt, okay, da mache ich halt Zeug drin. Das
0: klingt ja total sinnvoll. Ja. ja. Aber sag mal, was mir da jetzt gerade kommt für, für eine Frage. Erstens, bist du Skifahrer? Ja. Achso, gut, das ging schnell. <lacht> ähm, ich habe
1: jetzt auf zweitens
0: gewartet. Ja, ja, zweitens schließt sich da jetzt an. Das ist die eigentliche Frage. Ähm, die? Bist du also eher der Typ Kaminfeuer, Bärenfell, heiße Schokolade, Romantik oder bist du eher der Typ. Strand, Sonnenuntergang, Wärme, klarer Himmel, Romantik. Wie sieht's aus? Es hängt von der Jahreszeit
1: ab. Ich nutze immer das, was bei uns saisonal ermöglicht ist. Das heißt, ich fahre nicht im Winter auf die Südhalbkugel, damit ich den Sommer zurückholen kann, sondern ich nutze den Winter für jenes, was du beschrieben hast, aber ohne Bärenfell. Und ich nutze den Sommer für das, was du beschrieben hast. Mit schönen langen Sommerabenden draußen sitzen, meinetwegen auch am Feuer. Und spazieren gehen, nachts um elf und es ist noch in der, in der Dämmerung und es ist schön warm. Oder auch abends um zehn nochmal in den Pool gehen, wenn man einen hätte. Und, also wenn man bei anderen zu Besuch ist, die einen haben, würde ich, mache ich das gern. Und ich fahre tatsächlich im Sommer auch gerne, ähm, an Strand für einen Urlaub. Dazu. Ja, äh, ich lege mich gerne hin und lese was. Und ich habe früher, als ich noch viel komponiert habe, auch am Strand komponiert.
0: Dazu eine Nachfrage. Nackt. Da gibt es ja auch eine Geschichte von Biller.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, <lacht> deshalb habe ich ja noch den Nachsatz mit dazu gebracht. Ja. Also, ja. äh, dieses Stück haben wir auch schon gesungen, jenes.
0: Long story short, äh, Herr Büller hat mal die Anekdote erzählt, dass er eines seiner Stücke nackt am Strand liegend komponiert hat.
1: Wir sagen jetzt nicht welches, nee, wir aber nicht wir haben es schon gesungen.
0: Es ist auch ein bisschen, wenn ich mich nicht irre, inhaltlich hat es damit nichts zu tun. Ja, und zwar äh, überhaupt und zwar gar nichts. <lacht> ja. ähm, aber speaking of which, äh, wir sind ja nun beide gebürtige Osseriche. Und ja. damit einer gewissen Tradition verpflichtet. Deshalb stellt die Frage, wenn du am Strand bist, bist du FKK-Gänger?
1: Am liebsten. Also freikörperkultur. Tatsächlich. Ja, natürlich, weil also aus verschiedenen Gründen. Es gibt wirklich viele verschiedene Gründe, warum. Aber es ist. Ach so, die willst du jetzt wissen?
0: Naja, also.
1: <lacht> Erstens, also ich bin jetzt sehr offen, ja. Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man nicht ständig von irgendwas eingeengt ist. Das ist Punkt Nummer eins, sowohl an Land, vor allem aber auch im Wasser. Ja. Punkt Nummer zwei ist, auch die Pobacken werden braun. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Hui. Ja. Und Punkt Nummer drei ist, keiner ist eingeengt. Ja? Und es schämt sich auch keiner dafür. Das ist eben das Schöne daran bei FKK. So, das sind die hauptmaßgeblichen Gründe, warum ich das
0: schön finde. Gut, haben wir das auch, haben wir das auch geklärt. Ähm, ja, wie komme ich denn da jetzt wieder weg? Und vor allem, wo, ja, wo, wo gehen wir Ja, gar nicht. Du hast die Frage
1: gestellt. Bist du es denn? Da ist
0: was dran. Äh, boah, immer. Ja, hm. So. Also, ja, ich be also, die ich dann, also ich verstehe. die Frage hinreichend. Also ich mache das schon. Ja, ich finde es auch
1: nur dann schön. Sorry, Entschuldigung. Ja. Ich finde es auch nur dann schön, wenn ähm, es alle machen. Wenn quasi die Hälfte
0: nicht, dann finde ich es doof. Ich mache das schon. Es ist aber nicht so, dass ich, sobald ich am Strand bin, nach dem FKK-Streifen suche, sondern es ist. Äh, ja. Ich schon. Es ist. Äh, nee, das mache ich nicht. Also äh, tatsächlich ich gehe auch deswegen nicht unbedingt an den Strand, sondern ich bin so ein Spielkind. Wenn ich am Strand bin, dann habe ich meistens irgendwie einen Ball dabei oder irgendeine aufblasbare Luftmatratze und mache da Faxen mit. Ähm, mir geht es da gar nicht so darum, irgendwie als Häuptling baumelnder Dödel da durch die Gegend zu eiern, sondern okay. es ist schon, schon so, dass ich da eher irgendwie, keine Ahnung, eine spielerische Komponente brauche, weil ich bin halt wirklich so ein, so ein Spielkind schon immer gewesen. Häuptling baumelnder Dödel wäre übrigens auch ein schöner Folgentitel, aber das ist am Rand. Bisschen, bisschen ordinär. <lacht> Ach komm, da hatten wir schon Schlimmeres. Ich finde aber, dass die Suppe im Haar die ist Die Suppe im Haar, ja, ist auch schön. Ja, ja ich habe jetzt hier ich, meine ich, mein Ingwer weggeschnurbst. Du hast offenbar noch was auf dem Herzen?
1: Nee, ich wollte dich gerade fragen, ob du noch was auf dem Herzen hast, weil wir jetzt schon hier wieder seit
0: 40 Minuten labern. Ja, also meine Empfehlung ist natürlich auf jeden Fall... Äh, natürlich zu den beiden Niederabenden zu kommen in Weimar und in Leipzig es gibt noch einige wenige Tickets wie ich gehört habe also es, wir neigen uns da im Kontingent dem Ende zu deswegen wer das in Erwägung zieht zögere nicht zu lange es ist noch mal zu erwähnen welche g-Regelungen gelten bitte genau in Weimar haben wir 2g und in Leipzig 2g das heißt da braucht man aktuellen Antigen wie heißt das so einen Schnelltest so einen negativen Schnelltest ja
1: oder ein, Wenn ein ähm, positiv ist, bitte nicht kommen.
0: Oder ein Booster. Eine dritte Impfung. Äh, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Das ist so. Doch, ja. aber ja. Das, 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 ich jetzt,
1: doch, doch. Ach ja, das habe ich noch vergessen. Warum ich das weiß, ist, ich war am Montag, jetzt diesen Montag, für euch vor sieben Tagen, beim Abschlusskonzert eines geschätzten Kollegen von uns, seines Studienabschlusskonzert, nämlich von Johannes Gründel in Halle. Und er hat die Bachkantate Wer nur den lieben Gott lässt walten, dirigiert. Und es war sehr schön. Und es war auch gut. Ja, man konnte das vergleichen, weil noch ein paar andere Leute da auch dirigiert haben. Und man sah durchaus Unterschiede. Mehr möchte ich nicht sagen, weil ich niemanden da dispektieren möchte. Ähm, es ist, also Man sieht, dass er es auch gut gemacht hat und man hat es vor allem auch gehört. Dass es gut gewesen ist. Und es hat mir also insgesamt sehr viel Spaß gemacht.
0: Mit welchem äh, Klangkörper war das denn, wenn ich mal fragen darf? So es doof. war ähm, ein gemischter
1: Klangkörper. Der Chor war,
0: das war, wahrscheinlich war der Chor Hochschul der Hochschul -Chor?
1: Evangelischen Hochschule, genau, ja. für Kirchenmusik.
0: Und das Orchester Staatskapelle? Und der Klang,
1: ja, aus erläutert, Mitglieder davon, ah, ja. also auch gewürfelt. Da schon ja. Ja. Und es war also auch eine gute Besetzung auf Deutsch gesagt. Und das hat man auch gehört. Es hat sehr viel Freude gemacht. Auch die anderen äh, Absolventen da zu hören, war sehr schön und zu sehen. Also es hat wirklich Freude gemacht. Das ganze Konzert. Wir hatten auch uns, uns, äh, unser kleines Kind mit dabei. Schlafen die ganze Zeit. Hm. Also war still. Erst dann, als es gewickelt wurde, hat man gedacht, die Welt geht unter.
0: Gut. Also äh, tatsächlich bin ich gar nicht bis zu meiner Empfehlung durchgekommen. Also neben dem Abend wollte ich eigentlich was anderes sagen. Ich wollte eigentlich sagen, Leute, hört euch Opern an. Es ist Oft nicht ganz zu Unrecht, muss man sagen, so verbunden mit diesen Manierismen, mit, mit so dieser Opernhaftigkeit im, im negativen Sinne. Aber es gibt wirklich gute Inszenierungen, es gibt gute Sänger, es gibt gute Opernhäuser. Geht dahin und haut euch das rein. Das sage ich natürlich jetzt nicht ganz ohne Grund. Aber die Erfahrung in Wien war schon einfach auch so, dass es bei mir. Ich will nicht sagen, eine fast entschlafene, das stimmt nicht, aber doch schon die Begeisterung für Oper wieder sehr entfacht hat. Und ich bin froh, dass ich dieses Jahr, wenn alles gut geht und so Corona will, in zwei Inszenierungen auch Oper spielen darf und singen darf. Da freue ich mich sehr drauf und drüber und jetzt umso mehr. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht in Opern und schaut euch das genau. an. Genau,
1: geht hin und nicht nur anhören, sondern wirklich geht hin. Ja. Weil ansonsten ist die Oper nur halb so schön, wenn überhaupt. So ist es. Gut, ja. dann und außerdem ist der ganze Abend auch schön. Ich finde auch, dass man sich da im Anzug äh, hinbegibt, ähm, dort dann auch ein bisschen rumflaniert, das gefällt
0: mir an dem ganzen Abend auch. Aber auch das will ich sagen, es ist keine Bedingung. Also viele nee, fühlen sich ja dann nicht. so abgeschreckt. Äh, es geht überhaupt nicht um ein elitäres Gehabe dort, sondern es hat eine gewisse Form durch den Anzug und ich finde das auch irgendwie schön, weil es gibt einem mal einen Anlass, abseits von eigenen Konzerten ähm, mal ein bisschen geschniegelter rauszugehen. Ich bin ja dann eher, wenn ich nach Hause komme, nach einem Wochenende, wo ich im Prinzip den Konzert durchgetragen habe, eher äh, Team Jogginghose, dann auch mal zu Hause. Aber dieses sich schön machen für einen bestimmten Anlass, das ist schon irgendwie auch mal ganz nett. Aber es ist keine Bedingung. Geht dahin, das ist das Wichtigste, genießt die Musik, genießt das Spiel, was dort stattfindet und genießt einfach äh, die Atmosphäre. Dann Das reicht schon. Alles andere kommt oder es kommt nicht. So.
1: Es ist, wie es ist und es kommt, kommt, wie es kommt. So, so. ist das. Ja. Also jetzt würde dann in diesem Zuge auch zu, zu der nächsten Ballade kommen. Tierische Ballade. Und vorher möchte ich es natürlich nicht versäumen, euch allen und dir eine wunderschöne Woche zu wünschen. Herzlichen Dank. Und ein wunderschönes Wochenende gehabt zu haben. Ja. Dann komme ich jetzt, wenn nichts weiter ist, von deiner Seite zur Ballade. Schieß los. Die Ballade von der ungesühnten Beleidigung. Der Pfau, als arrogant bekannt, hat einst die Pute dumm genannt. Die fand das gar nicht amüsant und nahm sich einen Rechtsbeistand. Ein ganzes Jahr ging dann ins Land, bis schließlich ein Prozess fand, stattfand. Der Richter, der kein Dilettant, fällte dies Urteil. Sehr brisant. Ein leichter Mangel an Verstand, sogar falls dieser eklatant, ist vor Gericht nicht relevant. Der Angeklagte hat benannt, den üblichen Normalzustand. Auf Freispruch wird daher erkannt. In diesem Sinne. Spitze. Weiter so.